0: 欢
1: 迎
0: 大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。问你个问题啊啊，说，如果你刚买了高价的球票，但是发现你想看的明星轮休了，你会有什么反应呢？
1: 这事儿我可以讲脏话吗
0: ？那说明你不是真爱哦。那你作为一个普通人，我买球票去
1: 看球，就跟我去看演唱会是一样的。如果这个歌手嗓子不舒服延期了，我可以理解。但买了票跑去了，然后你告诉我昨天他吃火锅失声了，这个绝对要口吐
0: 芬芳啊。那 NBA 球星轮休呢？哎，你小子不就想让我开莱昂纳德的车是吧上周四有场比较焦点的比赛，快船在主场迎战雄鹿，字母哥大战这个莱昂纳德是吧？ MVP 对阵 FMVP 啊！<笑>上个赛季小卡在东部混了一个赛季，玩大发了啊！跟字母哥和恩比德都开始英雄惜英雄，英雄惜英雄。我觉得吧，顶多就是这两个人惦记莱昂纳德比较多一点、啊。哎，那你没办法，你上个赛季打哭了一个，打怒了一个，完事儿了，你提提裤子又跑到西部了，人家去你主场肯定提劲儿啊！更何况。<笑>这一场比赛是全美直播，绝对在家磨刀磨好几天了。我跟你说，但是吧，
1: 这几年流行在这个全美直播里面搞一搞轮休。你要是不敢在全美直播里面轮休一下，说明你在这个联盟里的段位还是不够的啊。这比赛我都敢轮休，说明什么？说明我在联盟里已经是一号人物了。你看看这牌面，全美直播，
0: 老子该鸽子你还鸽子你，这就有点太激进了吧？啊，咱们公平点来说。轮休这个东西，在很多体育项目里面都很常见，因为赛事密集、比赛强度大，再加上球员健康的这个状况，球队对自己的核心适时的进行轮休，是保持自身竞争力的一个常用手段。况且 NBA 还是个球员伤病多发的竞技体育联盟，你高密度的比赛和激烈的对抗，你很难有球员能够长期保持全新的。
1: 这个道理大家都是懂的。最近这二十年吧，你说玩轮休玩的最夸张的，我觉得应该是波波维奇吧。当年马刺跟热火搞全美直播的时候，老头一次性轮休了五个主力，包括那时候莱昂纳德也是轮休的这个主角之一啊，才二十一岁直接就轮休了。直接搞得这个联盟很尴尬，最后出了一个相关的规定啊，禁止球队在全美直播的时候无故轮休球星。但马刺的 GDP 在这么漫长的时间里面能保持如此强的竞争力吧？除了这个科学的训练手段和球员的自
0: 律以外，轮休其实起到了相当重要的作用啊。这次莱昂纳德轮休啊，快船其实是给联盟提前打的报告了，也获得了联盟的同意。但是你这老李头里弗斯就不知道哪根筋不对了啊！人家采访他的时候问他莱昂纳德
1: 的赏识，这货来了句：“莱昂纳德感觉很不错、啊。”这就让联盟伤自尊了啊！你们这
0: 合伙逗着我玩呢、啊、是不是？哎，这个确实是伤感情了、啊。本来你这
1: 球票卖的这么贵，我做球迷我是为了来看莱昂纳德和字母哥的激情碰撞的，你不打，本来这个球迷就有意见了。然后你这边又一句话把联盟办公室的人给。卖了，这个绝对
0: 伤自尊啊！罚五万，我觉得真不亏啊。不过从球队的角度上吧，我也可以理解。你毕竟上周四和周五，快船是主场背靠背打雄鹿和开拓者，都是需要死磕的劲敌，选择背靠背轮休可以理解但是你为什么不选择打开拓者的时候轮休呢？是不是？哎，就是啊，你这样我家励志导
1: 没准还能少输一场球呢。人家也不傻，你一看两场球的吧？一边是卖表的励志导，一边是来寻仇的希腊神兽，你两场挑一场休息，你不用想啊，对不对？肯
0: 定挑打卖表的呀。你家才卖表的啊！不过你这么说也确实有点道理啊，这属于摆不上台面的理由啊。玩笑归玩笑啊，但是不能说没道理啊。打
1: 雄鹿跟字母哥直接对话，大家都是前锋，很容易就碰撞。放出一些激情的火花，对吧？你万一打不好还输了，你全美直播多没排面，赛后肯定又会遭遇一大波媒体的各种挑事儿文章。光是个轮休没打，一堆人都能站出来说这说那。你包括麦格雷迪都蹦出来说，要是当年谁谁谁来我的场子了，是不是我绝对不休息啊？所以说嘛，你看这万一打输了多不好看啊，这我得被口水淹死啊！你打开拓者就不一样了。首先你看，你家利指导不会太激情，顶多被绝杀。另外吧，你大家都是西部的，抬头不见低头见，一个赛季常规赛打好几场，完事之后
0: 季后赛搞不好还要交手啊，多了解了解没坏处啊。这心里够阴暗的啊！一个轮休你能整出这么多？歪理邪说啊！哎，你这一开始挑事儿了，这会儿赖我，这不合适啊！反正这两场球吧，都比较好看啊。快船在上周四惜败了雄鹿，周五的时候呢，小卡和路易爸爸双剑合璧，立刻了我们开拓者。截止到上周日，我们来看看东西部目前的一个排兵情况。东部这
1: 边啊，截止到周日，开拓者人在开局输给了七十六人一场之后呢，一阵高歌猛进啊，七连胜。但比较不好的消息是，周日早上凯尔特人对阵马刺的时候，海沃德哎又骨折了啊！这个比较郁闷啊，就我没想到这个阿德这么强壮啊，一个单挡掩护居然把海沃德的手给撞骨折了，这就是一个寸劲儿吧。然后排在第二的是猛龙啊，六胜两负；热火和雄鹿都以六胜三负排在第三和第四。排在第五的是七十六人，第六的是步行者，第七位的是篮网，第八位的是黄蜂。应该说，总体来讲，这个排名基本上是反映了东部大概的一个实力吧。黄蜂能够进前八，我有点意外啊。刚开始嘛，我们慢慢看吧。对,对,对，刚开始啊，其实也没什么好说的啊。但西部这边呢，这个情况就比较有意思
0: 了。湖人现在以七胜一负的战绩。排名西部的第一，嗯、跟凯尔特人两支球
1: 队相互呼应着啊，都是七胜一负啊，仿佛又回到了那个黄色对绿色的年代啊。嗯，第二名呢是约老师率领的掘金，第三名呢是德州某队，比较意外啊，估计有朋友也找了什么方法去看他们的球了啊。大家也是看着骂着，但打着打着，人家就排到第三了。第四
0: 是搞了轮休的快船啊。
1: 应该这样说，从第三一直到这个西部的第六，这四支球队啊，全部是六胜三负，分别是马赛克、快船、爵士，还有独行侠。应该说，独行侠在这个赛季开始这个阶段的这个成绩比较让人意外啊。其实主要是小帅哥东契奇打得好啊,啊，两个欧洲组合非常的厉害啊。然后第七位和第八位。分别是太阳和森林狼啊，这个就比较有意思了
0: 。这两支球队啊，确实有些让人没有想到。森林狼吧还好，毕竟人家队里有唐斯跟维金斯。太阳嘛，一般我们提到这支球队的时候，都说谁遇到他啊，什么什么什么什么什么。对对对，此处省略很多字。但今年好像碰见谁就干谁啊，比较猛。所以我们瞅着机会再去说这两支球队啊。
1: 赛季刚开始很不好说后面会打成什么样，但是往后呢，就有比较多的老牌强队了啊。马刺排第九，雷霆。排第十，开拓者排第十一，哎，这个真的比较惨啊。但是最让球迷们意外的就是连续五年出现在总决赛舞台的这个金州勇士，目前是两胜八负，排在
0: 西部第十五位。这个战绩应该在整个联盟都排在倒数第一了，因为东部那边尼克斯是两胜七负。但是咱们是一说尼克斯多少年都这
1: 样，就见怪不怪了。但是勇士啊，说实在的，估计让很多的球迷都很不习惯啊。虽然我们都明白存在一些很客观的原因，比如大规模的伤病潮，但勇士今年实在是太惨了。上周六好不容易盼回了这个伤愈归来的这个拉塞尔，毕竟他伤的人太多了啊！你首发里也总算有个明星级别的球员了。但是在周末的这个背靠背的比赛中，星期天早上还是六分输给了雷霆啊
0: 。其实拉塞尔复出的这场比赛啊，打的也很不错啊。啊对他复出了两场球，打的都可以。但是没办法，因为现在整个的这个阵容问题、人员问题，导致了整个球队的战斗力在下降。你想想，拉塞尔复出前，勇士的首发阵容五个人，居然工资加起来不到七百万美金。看看这名单，两个后卫。是凯鲍曼和普尔，前锋是罗宾逊三世，帕斯卡尔，中锋是考利斯坦。如果要是不给我说，这是常规赛，光看这个名单的话，我真以为这是在打夏季联赛呢。
1: 这五个人也很有意思啊。考利斯坦夏天呢，跟国王合同到期之后呢，一直没有球队给合适的筹码嘛，只有乔帮主的黄蜂开了一个900万的合同。这个小考神一咬牙一跺脚，走了真考神去年的路子，以薪来到了勇士。剩下的四个人啊，凯鲍曼是个落选秀啊，跟勇士签的是双向合同，工资是7万的年薪啊。普尔是19年的28位秀，罗宾逊三世是14年的第二轮十号秀，跟勇士签的是一个两年的1加一的合同，第二年是球员选项。他的工资呢，现在有两个版本，有说162万的，也有说188万的。因为这个信息有限嘛，我估计啊，可能这个188万的版本属于合同总金额，但肯定了里面有相当多一部分的非保障部分啊。咱们也不管这个啊，咱们就取162万算着。帕斯卡尔是19年的二轮十一号秀，三年的合同啊，今年的工资只有90万美金啊，就用这么一个首发、啊，勇士硬是在这个常规赛里面硬顶了三场，而且还干掉了某个人的这个开拓者啊。相比较这些年，我们已经习惯了勇士的这个星光璀璨，这支勇士已经完全变成了另外一个样子。很不幸的小道消息是，库里他的伤情可能比预期还要严重一些啊，很可能他缺席的时间要超过三个月，再加上之前已经伤掉的克雷、格林以及鲁尼啊。勇士本赛季其实已经深深的陷入了伤病的泥潭，而且在周日最近表现非常不错的这个帕斯卡尔屁股也受伤了，不知道怎么伤
0: 的，反正没打。勇士又少了一个能用的人啊！勇士球迷目前最难受的地方是啊，即使拉塞尔和格林全部伤愈回归之后，这支球队的战斗力依然是个很大的问号。勇士刚才已经说到了，已经连续五个赛季进入到了总决赛。作为球迷，已经完全习惯看他们行云流水般的进攻和水花兄弟核武器般的爆发力了。但上个赛季季后赛的伤病潮，加上夏天杜兰特等人的离队，让。勇士头一次出现了球队主力框架的缺失，在前五年内啊，我觉得即使是勇士最困难的时候，这种情况也没有出现过。勇士现
1: 在这个情况比较复杂，成绩差最简单直白的原因肯定是你球队的实力在下降，这不是说什么像往年一样开局没打好，而是真的差。如果水花、格林以及鲁尼都健康，我相信即使拉塞尔的表现不尽如人意啊，可能他们也会输掉一些比赛，但成绩不会是现在这个状态啊。但球迷和媒体对于勇士赛季的前景，我觉得目前来看，大家都是保持一个悲观的态度，原因就是在于球队的整体实力下滑得太厉害。休赛期呢，咱们没法去客观说
0: 这个问题，因为一场球没打，你没有比较。前几期节目里面啊，我们也简单的聊过一点。当时小老弟认为勇士新赛季依然会有不错的战斗力。平时说他有毒归有毒啊，<笑>别笑啊！但是我们还是可以清晰的看到，在赛季开始之后，库里加格林加拉塞尔为核心的新的核心框架体系。勇士其实，在进攻端的表现并不差。对对,对，就开赛大概头三场吧，他们面对快船和鹈鹕，其实进攻打的其实都很不错啊。即使库里受伤时对阵太阳，以及格林受伤后对阵开拓者，勇士在进攻端还是保持了不错的水准啊。要知道，现在勇士的阵容里面已经没有像伊戈达拉、利文斯顿、大卫韦斯特这种经验丰富且能力不俗的老将了，除了养伤的这几个人外。只有雅各布·埃文斯和达米安里·里这两个人是原来老勇士的成员，还都是边缘人物。你剩下的基本上都是在联盟里混不上球的边缘人物或者新秀了。哦、
1: 勇士夏天啊失去了杜兰特对他们的打击，我觉得并不是最大的。在失去杜兰特的同时，勇士还失去了伊格达拉、利文斯顿、克雷和卢尼，又一同时因为伤病打不了，这个情况是彻底拆散了这支球队的防守框架。你看看这几个人，全是原来这个球队里面防守端比较依赖和仰仗的球员。你现在只留下了一个光秃秃的格林和整天被欺负的小学生啊，这个人员的变化是非常非常致命的。咱们就举个例子吧，猛龙上赛季的总冠军都觉得拿了冠军，小卡跑路了，新赛季会怎么怎么样？现在两个礼拜的比赛打完了，猛龙依旧不好惹。为什么？他们少的是一个进攻核心点，但是球队的框架骨架都在。勇士不一样，进攻可能你靠着小学生和拉塞尔，问题不会太大。但防守呢？他们好的防守球员现在等于一下子被釜底抽薪了。勇士这个状况比
0: 较复杂啊，想要说清楚其实很难，其实有点多米诺骨牌倒塌的意思。抛开伤病的因素不说，因为这属于天灾啊。啊杜兰特的离队也算是一个重要的原因之一、啊，这个你怎么讲？因为勇士为了不让杜兰特白白的离队，选择了先签后换的方式引进了拉塞尔啊。勇士实际在 KD 先签后换后，最大的收获是避免触发了硬工资帽。把工资压在了超过奢侈税起征线以上六百万范围以内的一个区间，并且收获了一个明星后卫，但他们的薪金空间依然被四个大合同给五花大绑。对你虽然没有触发这个硬工资帽，啊，但基本上你的这个运作的空
1: 间跟 space 锁死了没有太大区别吧？因为你一旦触发硬工资帽，你是不能交易的，而且呢，你只能去签这些老将底薪。但实际情况，我们看看勇士现在的工资表，大家也就一目了然了啊。1 9到二零赛季，工资帽是 1.091 1亿，奢侈税起征线是 1.326 亿啊。这个赛季啊，库里的工资是4023万，克雷是3274万，拉塞尔是2729万，格林是1854万，鲁尼是446万，他是个三年的合同嘛，新签的。考利斯坦是动用了勇士的迷你中产，呃，是一年229万的合同。普尔是个新旧合同嘛，第一年工资是206万。雅各布·埃文斯。今年的工资是一百九十三万，他还处于新秀合同啊。自由签约的博克斯是底薪一百六十二万，罗宾逊三世是一百六十二万的底薪，克里斯是一百六十二万的底薪。帕斯卡尔就是最近打的比较出位的这个前锋啊，刚才提到了工资只有九十万。另外一个受伤病影响的那个内线的新秀司马伊拉吉奇，他是一九年二轮的九号秀，啊，然后剩下两个双向合同，一个是凯鲍曼。另外一个是达勉里，这两个人都是七万的年薪啊，再加上他们买断利文斯顿每年要支付的67万的买断费用啊，这个赛季勇士目前的这个薪金总额是一亿三千七百零一万啊。从这个工资表咱们不难看出来啊，单单是勇士的这四个大合同已经占据了球队 1.18 亿的空间，再加上卢尼的这个446万，这五个人。是勇士计划的新赛季的首发五虎，抛开伤病先不说，五个人的工资已经达到了 1.23 亿，距离触发硬工资帽只有900万左右的距离。但勇士要用这900万的空间去填十个球员的位置，怎么办？现在勇士啊，已经不是以前联盟里向往的那个球队了。更何况有点实力的人也要挣钱吃饭，所以造成的结果呢，就是勇士在自由市场上。只能用新秀和一帮子边缘人物来填补球队的这个空缺，这也就是为什么今年夏天他们签了两个新秀，到最后连克里斯
0: 这种被卖遍全联盟的货色都被勇士重新捡回来了。这里得说一下啊，勇士签克里斯也实属无奈之举。哎、这个确实，啊，当时球队的两个内线考利斯坦和鲁尼在开赛之前都伤了，必须要去引进一个中锋。嗯、你最后无奈把之前表现不错的替补前锋麦金尼给裁掉了，腾个位置给克里斯。他也是成为了勇士薪金空间的牺牲品。从更深层次讲
1: 讲吧，这也是勇士目前建队思路的一个牺牲品吧。不管当时季后赛结束之后伤病的情况如何他们选择了先签后换得到拉塞尔，并且给了格林一个大合同。我觉得作为球队的管理层，我相信不管总经理还是他们这一帮子制服组也明白这意味着未来要牺牲勇士自己的阵容深度以及球队在运作上的一个灵活性吧。只是突如其来的这个伤病潮成为了压垮勇士的最后一根稻草吧。大家已经习惯勇士是一个强队了，搬了新主场，老板的包厢卖的也是数钱数到手抽筋啊。但勇士的境况啊，跟预期可以说是完全相反的。这没等到克雷回来了，现在。库里是这个样子，伤的也挺严重。新来的拉塞尔跟水花的任何一个人比，完全不在一个段位。这个赛季
0: 接下来他们该怎么办？现在有个很普遍的说法，就是勇士干脆就摆烂吧，搞个好一点的选秀位置，然后等到队里面的大神们把伤养好，明年重新来过。还有比较激进的说法呢，就是可以考虑去交易拉塞尔，甚至是格林，来换一些筹码或者去释放薪金空间的合同，等明年重新来过。反正总之的核心点呢，就是今年放弃，明年重新来过。区别就是要不要放弃自己的核心球员。要、啊、不管
1: 怎么选，我觉得哪,哪怕像科尔说的一样，哎，我们不放弃，库里伤好了回来，我照样让他打。我觉得都是很勇敢的选择。要知道，勇士现在的这个主场可是在旧金山的大通中心啊，虽然跟着奥克兰隔个跨海大桥，但是他们现在所处的位置是全美国最富裕的地区啊。球队老板搬到这儿也是看中这里巨大的市场潜力。当地球迷的热情呢？从这个之前的这个球票的销售情况和包厢卖的情况已经能够看到了啊。这个赛季你可以因为这个客观的因素打不好好的成绩，但不代表你明年可以继续这样。按照你刚才讲到的说法里面提出放弃这个赛季啊。首先一点，勇士如果不改变现有这个阵容的框架，他们其实明年在自由市场上更没有任何灵活性
0: 。这话怎么说啊？
1: 因为我做了工资表，里面不光有这个赛季的，还有下个赛季的，咱们可以简单看看啊。假设咱们刚才提到的这个勇士既定的这个首发嘛，四个大合同加鲁尼这五个人不动，明年单单他们五个人的工资，你知道要达到多少吗？ 1 3 4亿美元。咱们来简单看一下啊， 2 0到二一赛季，库里的薪水要涨到4300万一年，克雷是3536万，拉塞尔要涨到2800多万，格林他的合同要有变动了，因为他是提前续约。然后下一个赛季，他的合同要开始执行新合同的这个工资标准，就变成2225万了。卢尼工资变化不大，是482万。单单这五个人就已经达到了 1.34 亿。除了他们五个球队里面目前背着明年合同的人，包括普尔、贾克布、埃文斯，他是球队选项啊。帕斯卡尔、斯马伊拉吉奇以及利文斯顿的买断合同，咱们先不管贾克布、埃文斯会不会被放弃啊。但这五个人加起来，下赛季他们的工资。是789万。下个赛季勇士可以预估出来的一个10人名单，他们的工资就已经达到了 1.41 亿左右，可能还会多一点，因为咱们没有仔细抠这个零头啊。那你根据这个休赛期 NBA 公布的这个工资帽，下个赛季和这个赛季的工资帽大概是一致的，都是 1.091 亿。也就是说，勇士如果选择保留现在的核心阵容，明年他们依然在休赛期无法进行交易。首先啊，他们要处于硬工资帽的状态。硬工资帽是超过你这个奢侈税起征线600万范围，你就要触发硬工资帽，就是咱们常说的土豪线。勇士单单这十个人已经超过了这个 1.38 亿多的这个土豪线啊！如果他们想交易、想运作，除了签老将底薪以外，只能先裁人，才能去寻求运作。自由签约也是只能使用迷你中产和底薪。说白了啊，对交易市场上的高质量的球员来说，他们在工资上会完全没有吸引力。而且按照你刚才的说法，寻求交易拉塞尔，那么回到我们刚才说的这个规则，他们目前的状态是可以交易，因为他们没有触发硬工资帽。但如果等到明年休赛期了，那勇士除非提前裁掉一些角色球或者这个赛季做了交易去释放薪金空间，降低到这个土豪线以下，不然按照刚刚算的账啊，勇士没有办法进行
0: 操作。那按照你的逻辑来说，勇士这个赛季提前进行交易？对于他们来说是一个最合适的选择了。按照我的理解是这么一回事儿，但
1: 问题是你去交易谁？这对于现在的勇士来说又是一个很扯的事儿。为什么这么讲？啊？先说拉塞尔吧，你目前勇士里面最具有交易价值的一个球员，其他人他们也不会交易吧？我估计、嗯、年轻有能力，但问题是交易是双向的，谁要？我很多球迷和朋友跟我聊天的时候都说，哎，这拉塞尔其实很有交易价值，现在打得又不错，数据又好，对不对？但这么大一个合同，如果以释放薪金空间的角度来
0: 说，联盟有几支球队愿意接手的？咱们掰着指头查了，目前联盟里面能想到的一些即将到期的大合同，嗯、比如贝兹莫尔，哎，是一个。埃文特纳啊、呃，是一个，这俩老兄一个一千八百多万，一个一千九百多万，然后灰熊的钱德勒老兄哎，哎，他可以，他可以，对吧？你这都是可以在工资上进行匹配的老兄，你甚至包括小加都是可以跟拉塞尔进行匹配的嘛。
1: 贝兹摩尔和特纳其实从合同上来看啊，金额还不够单独去匹配拉塞尔，因为这个交易嘛，要讲究这个薪金匹配啊。我们在之前的节目里面也讲过，不能超过这个一百二十五加十万的一个上限啊，肯定需要天头进行补充。但你如果去交易他们两个，其实明眼人。你都知道你要干嘛，人家会不会说你给我好处才去接手，就是个问题了。你比如贝兹莫尔，他的工资是一千九百多万，跟拉塞尔有接近八百万的差额。按照交易规则，你必须有天筒去配平。但从功能上来讲，拉塞尔如果去了开拓者，跟双枪是完全重叠的。你开拓者不可能去没事干把他换过来，除非有第三方介入，这样呢交易就会变得更为复杂。而且呢，勇士可能也会被迫接受一些不想要的筹码，他们不一定能接受这种条件。
0: 毕竟这年头各个球队的经理都跟猴子一样精啊！<笑>那埃文特纳和钱德勒·帕森斯应该算是不错的人选吧？而且老鹰现在正在重建中，他们也有足够多的年轻人去凑合同，而且钱德勒自己的合同也是足够可以跟拉塞尔去匹配的、啊，够是够，但是还是一个问题啊！咱们得问那个主角老鹰要
1: 不要、啊？球队已经有特雷杨，而且明显已经确立为核心了。新赛季二年级的特雷杨打成什么样，子，大家也都看到了。虽然被我奶了一把吧，但是还是生龙活虎的。啊。拉塞尔如果去了，组成双枪是可以的，但是这是我们球迷自己的看法。老鹰毕竟是主角，特雷杨也是主角，他们怎么想，我们就不知道了。如果说用特纳来交换的话啊，老鹰如何匹配也是一个问题
0: 。那你觉得小加索尔怎么样
1: ？其实小加索尔是个很不错的选择。但还是那句话，洛瑞续了一个一年三千万的合同，队里还有个范乔丹，啊，拉塞尔来了啊，看起来很美，跟洛瑞和西亚卡姆组成一个比较有明星味的组合，还是一那个问题，咱们得问这个主角敢不敢冒，猛龙要不要他？咱们只是提出一种可能性嘛，能不能行咱们就不知道了啊。其实我觉得比较有可能的是纽约啊，他们那里有不少一年的合同或者第二年。保障部分非常低的合同啊，而且呢，这些人大部分是前锋，来到勇士之后呢，能给勇士的前场组合提供一些变化，比如说莫里斯这
0: 个二五仔。哎，你这么一说好像有点道理啊。而且纽约现在也没什么好后卫啊，也不能说没什么好后卫吧，他们重点培养的是这个小丹尼
1: 斯史密斯和这个巴雷特。巴雷特其实可以打三号位，拉塞尔去了不是不可以，但还是那句话嘛，你怎么忽悠人家？纽约是想要明星。但拉塞尔是不是他们想要的，就是另外一回事了。反正我觉得拉塞尔是处于一个有价值，但并不一定在市场上很吃香的球员。他对于很多球队其实他不是必需品，你知道吗？他就差那么一点点。你就像森林狼之前都传想要拉塞尔，但森林狼最后不是也没有动手吗？吸引力有
0: 限。相比较拉塞尔，刚才你说到的那个比较激进的交易选择如何？你说的是格林是吧？对对对，啊、哎，我觉得交易格林特别不靠谱啊。首先，这个格林是勇士的体系核心，虽然现在年龄大归大啊，嗯、但没他勇士这套东西还真玩不转、嗯。其次，这家伙目前是勇士在更衣室里面的领袖，也是球队的选择。你除非他年龄太大或者状态出现严重的下滑。我觉得勇士不会轻易去选择动他，你觉得
1: 呢？其实从勇士夏天跟他续约一亿的合同啊，我觉得其实大家也能看出来，从球队的这个角度来来看啊，只要他在水花兄弟健康啊这个铁三角的组合能力上，我觉得大家没有必要再说了。但是不可否认的是啊，我觉得这个格林啊，在上个赛季干的一些事啊，可以说他间接的导致了勇士这个豪华阵容解体的一个主要原因吧。你、哎、你这是准备黑人家了是吧？哎、没没没没，咱们就事论事地说啊，要没他那句话，杜兰特我觉得也不一定会走，但是存在这个可能性嘛。嗯、咱们公平的讲，格林那句话可能现在说好像又有点回去炒冷饭的意思啊，但咱们公平的讲，
0: 格林这句话讲的确实没错，只不过有点伤人啊。啊、哎，这倒是啊，因为杜兰特没去勇士之前，你勇士也是夺冠了嘛。但我想说的是。没有杜兰特，你勇士真不一定能拿到两连冠
1: 啊。所以说嘛，就是根上来说，我始终觉得他是有一定原因的啊。更何况杜兰特当时是他拿大合同的一个潜在的威胁，咱们不能说他是故意这么干的。但从结果
0: 上来讲，他受益了，而且他洗不清这个嫌疑。啊。但是我觉得呢，这个赛季帕斯卡尔。这个球员的出现啊，有点让人看到格林替身的意思啊，似乎也给球迷一个让球队去交易格林的理由了。帕斯卡尔应该说，从开赛到现在啊，打得非
1: 常非常的好。作为一个角色球员吧，他表现得相当成熟，我觉得这是跟他打满了大学四年的球是有直接关系的。天赋和成长性来说，可能他不如那些高位秀啊，但就作为即战力来讲，他目前这打的这十场球。我觉得是相当出彩的。你看，现在场均是出场 30.6 分钟， 1 6 4分， 4 2个篮板， 1 6次助攻，投篮命中率是 54.1% 五三分命中率是 31.6% 球权使用率呢是 18.2% 左右啊。但是呢，我始终觉得他出彩的一个直接原因是勇士现在传弱的锋线给了他这个机会啊。他目前的这个直接晋升对手是谁？克里斯，还有今年的30号秀斯佩尔曼以及罗宾逊三世啊。在遭遇严重伤病潮的勇士队内，他算是成功抓住机会打出自己风采了。现在有
0: 点那成为一个勇士比较依赖的进攻点的一个倾向啊。这个家伙呢，在进攻端的身手非常的全面，进攻的技巧呢也比较多，打法应该说是非常符合勇士的风格。对，从目前他的表现来看啊，这是个勇士这几年一直都比较缺的那种，可以在四号位上。有非常好自主进攻能力的球员，你原来的贝尔和鲁尼在进攻上都不如他。比起之前的老同志斯佩茨和大卫韦斯特来说呢，又更有活力一些。而且他跟格林比啊，他有很强的这个。自主持球攻的能力，格林这几年在这方面退化的非常厉害。防守现在因为勇士的整体太差了啊，咱们很难去评价他是否是一个合格的防守者。Okay, 一帮子水货，你没法在水货里面评他到底水不水、啊。对你，更何况你对一个二
1: 轮秀，你能要求他什么还？还现在如果说他可以代替格林啊，我觉得有点奇怪啊。你可以说是勇士又淘到了一个宝贝，那么我觉得你为什么不让他跟格林同时在场？你为什么不让他像之前的？斯贝茨、巴博萨一样，成为这个球队板凳上的一个主要的轮换呢。一说，哎，他可以代替格林，那他在球队进攻端的组织能力能跟格林相比吗？就搞得你现在还有机会签一个比他更好的人一样，我觉得。但他表现出自己的东西嘛，一个合格的四号位猛男嘛。嗯、所以我觉得，我不认为就是勇士会交易格林啊，而且只要有水花在。格林也始终会是这个球队的脊梁。格林是有他的不足，而且呢，恰恰是这个帕斯卡尔在这个节骨眼上出现，他在某种程度上可以弥补格林的一些缺陷，而且他能给球队带来很多的多样性。所以我觉得啊，无论是格林还是帕斯卡尔，目前来看，我觉得他们两个人都不会成为勇士考虑的这个交
0: 易的人选
1: 啊。更别提你帕斯卡尔，这是在合同第一年，多便宜啊！你没有交易
0: 他的理由。而且，就像之前提到的一样啊，他们选择了在有三个亿元合同的情况下，继续给格林开出一个一亿的合同。这某种程度上来说，也是告诉我们，球队的管理层更倾向去保留自己打造的水花加格林的体系。对，这在他们眼中是球队的根基。可能吧
1: ，这也是当时杜兰特跟格林发生矛盾之后啊，让杜兰特
0: 做出离开选择的一个根本原因吧。所以你觉得，如果选择交易走一个明星的话，这个球队还是更倾向于交易拉塞尔，是吧？
1: 对对对，因为交易拉塞尔可能对于勇士的现状是个不错的解法。那有可能我受制于自己的这个水平限制，想不到更好的解决方案。但我觉得交易走拉塞尔对于勇士和球员本身都是其实不错的选择
0: 。球员本
1: 身，你别管拉塞尔是否愿意，他始终是被作为这个杜兰特走后的一个重要引援。可能他自己也没想到会在这种情况下来到勇士这样一个球队，你
0: 不觉得他承担的压力会很大吗？特别是现在这个情况，你现在一旦打不好，你压力全在他身上了，别人不会去说格林为什么不会站出来，对，没人会要求他站出来，对，因为大家对他的印象已经有定性了啊，你更不会去说那些年轻人打不好，对对对对,对,对，只会说你拉塞尔拿着全明星的工资干不了全明星的活而更重要的是。拉塞尔的功能在勇士并不是独一无二的，哦、后面还
1: 有库里和克雷呢，那两个付出了，你这个功能其实作用也就不大了，对不对？对，但格林是，他你缺不了啊。现在可能他放到其他球队，并不一定能打得多，怎么怎么怎么样，但对于勇士那可、个、不一样啊。呃，拉塞尔在勇士的工作其实跟在篮网没区别，但别人对他的看法和要求现在完全不一样了。我觉得吧，这既是压力也是动力啊。如果他这个赛季在勇士冲出来了，我觉得呢，可能会像他当年离开湖人一样，再次进化，变成一个更好的球员，但也存在这个顶不住巨大压力的可能性嘛，自己身价打没了。我觉得按照这个说法，咱们从一个普通人的角度上来,来讲，或许离开这个球队对他来说也并不是什么坏事
0: 啊。有没有他，我觉得这个赛季勇士想追求好的成绩就太难了啊。对，但他可以成为勇士恢复自己元气的一个重要砝码,码。我相信勇士选择先签后换拿到拉塞尔。一定是考虑过这方面因素的。勇士现在目前是陷入了一个困境，没人可用，包括
1: 这个引进的这个考利斯坦，原来抱怨在原来的球队没机会，现在来勇士了，正好碰见这么一个节骨眼，给你机会了，你怎么样呢？这帮人现在实力确实差，那面对一个这样的一个困局，就要看你勇士怎么解。我觉得这个是新赛季球迷对于目前这个勇士啊更关心的一个方向吧。想出成绩，我觉得不是说不可能啊
0: ，难度太大。大家对于勇士未来的路该如何去走？对于勇士这赛季的前景还有没有希望呢？都可以发表自己的看法和建议，跟我们来互动留言啊！好，感谢大家收听我们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥，感谢大家收听，我是小老弟。